system wokaliczny języka ukraińskiego, czyli samogłoski ukraińskie. Jak wiemy, jest sześć samogłosek w języku ukraińskim. A, E, I, O, U oraz Y. Nie ma samogłosek nosowych, jak to jest w języku polskim. Zresztą samogłoski nosowe to jest cecha typowa tylko dla języka polskiego wśród języków słowiańskich. Bardzo ważne jest, żebyśmy pamiętali o takich pojęciach jak sposób artykulacji i miejsce artykulacji. Artykulacja to jest sposób wymawiania, tworzenia w aparacie głosowym jakiegoś dźwięku. Nie tyczy się to tylko samogłosek. Sposób artykulacji to jest ułożenie języka względem podniebienia. Prawda? Możemy podnieść język wyżej, może on się znajdować niżej. Wtedy mówimy o samogłosce wyższej prawda? i niższej. Tak? Język też może się ruszać poziomo, czyli znajdować się bliżej zębów albo dalej od nich, czyli cofać się do gardła, czyli ruch poziomy przód-tył. I to jest miejsce artykulacji. Ze względu na miejsce artykulacji samogłoski mogą być przednie lub tylnie. I jeśli zestawimy te dwie cechy, czyli sposób artykulacji i miejsce artykulacji, to możemy w następujący sposób sklasyfikować samogłoski ukraińskie. Mamy samogłoskę przednią i wysoką, to będzie i Zresztą jak będziemy ją wymawiać, to zdamy sobie sprawę, że faktycznie jest ona przednia i wysoka. Jest średnio wysoka, to będzie ukraińskie y, y. To źle wymawiam, bo pani Wasiak wielokrotnie zwracała uwagę, że mam zbyt tylnie to y, podobne do rosyjskiego. Oraz średnią przednią, czyli e. Co ważne, w języku ukraińskim nie ma samogłosek średnich. Tak jak w języku polskim a jest samogłoską średnią, niską, średnią, to w języku ukraińskim a nie jest średnie, a jest tylnie, tak? Jest samogłoską tylnią, więc, więc wśród samogłosek tylnych mamy tylnią wysoką u, średnią tylnią o oraz niską tylnią a. Czyli jakbyśmy chcieli sklasyfikować pod względem sposobu artykulacji, to powiemy, że Sześć samogłosek ukraińskich możemy podzielić następująco. Do wysokich zaliczymy i oraz u, do średnio wysokich tylko y ukraińskie, w średnich jest e oraz o, a w niskich jest a. Natomiast ze względu na miejsce artykulacji będą samogłoski przednie i, y, e oraz tylnie u, o, a. Nie ma samogłoski średniej, tak jak mówiłem. Jeśli chodzi o porównanie samogłosek ukraińskich do polskich, trzeba pamiętać o jednej cesze. Chodzi o labializację. Tyczy się to o, które jest wyższe niż w języku polskim i labializowane. Labializacja to jest zaokrąglenie warg. Tak samo jest u. U jest podobne do u polskiego, natomiast jest labializowane, czyli musimy po prostu zaokrąglić wargi, jak to wymawiamy. Nie jest to oczywiście taka labializacja jak w języku rosyjskim o, Natomiast na pewno jest bardziej labializowany niż w języku polskim. W temacie systemu wokalicznego języka ukraińskiego bardzo ważna jest zmiana wartości artykulacyjnej. W podręczniku jest to wytłumaczone na stronie 19 i nazywa się harmonijna asymilacja. Pani Wasiak podała to jako zmianę wartości artykulacyjnej, czyli po prostu inne wymawianie samogłosek. Jeśli chodzi o zmianę wartości artykulacyjnej, to musimy rozróżnić 
wariant pozycyjny oraz wariant kombinatoryczny. Wariant pozycyjny to będzie zmiana wartości artykulacyjnej, czyli inny sposób wymowy samogłoski w zależności od pozycji. I tutaj będziemy mieli samogłoskę O w pozycji przed sylabą akcentowaną z U, która będzie brzmiała jako dźwięk pośredni między polskim O oraz U. Często będzie to dźwięk zbliżony do U. I mieliśmy słynne przykłady jak kurzuch, zuzulia. Ja przepraszam za moją wymowę ukraińską. Nie jestem tutaj wzorcem, co potwierdzi pani Wasiak. Tubi, subi. Chodzi o to, że O bardziej przypomina U. Pisaliśmy takie małe U albo U cyrylicą nad O po prawej stronie. O bardziej będzie przypominało U przed sylabą z akcentowanym U. Czyli O, jak to mówiła pani Wasiak, pochyla się. Zmienia wartość artykulacyjną. W słowach to be, so be, czyli pisane to be, so be, też jest to zauważalne, dlatego że później mam akcentowane i. Podobnie będzie z samogłoską e, która w sylabie nieakcentowanej brzmi jak dźwięk pośredni między e oraz y. I jest to pisane jako e z malutkim y po prawej stronie w górnym indeksie, albo nawet jako y z małym e. I tutaj mamy słynne przykłady jak sylo, zelenej czy zernyna. Pisane jako selo, zelenej, zernyna. Podobnie będziemy mieli z samogłoską y. Wiemy, że pisane jest tak jak rosyjskie i. W sylabie nieakcentowanej będzie brzmiało jako coś pomiędzy y oraz e. Czyli na przykład będziemy mieli żywe, nie umiem tego wymówić dobrze, żywe, rybak, pisane jako żywe, rybak, prawda, ale nie będzie to takie y głębokie. Nieakcentowana samogłoska może być mniej lub bardziej podobna do E. Najbardziej będzie zbliżona do E w środku wyrazu, jeśli stoi przed sylabą z akcentowanym E. I to jest słynny przykład słowa dyrektor, dyrektor pisane, czy wesznewej, pisane wysznewej. Tak samo będzie przed akcentowaną samogłoską O, na przykład wyno, będzie wyno, czy synok. Nie będzie tam tego typowego Y. Na pewno nie będzie to takie głębokie jak w języku rosyjskim. Mówiliśmy też o wariancie kombinatorycznym. To też jest bardzo ważne. W podręczniku jest to na stronie 26, kombinatoryczne zmiany, gdzie mówi się, że powstają w wyniku wzajemnego wpływu artykulacji sąsiednich dźwięków. Chodzi o słynne podwyższenie artykulacyjne i sąsiedztwo konsonantyczne AOU. Sąsiedztwo konsonantyczne znaczy w towarzystwie jakich spółgłosek znajduje się samogłoska A, O lub U. Z tym wiąże się też twardość otaczających spółgłosek. Jak weźmiemy sobie na przykład samogłoskę A, może się znajdować po prostu sama, wyizolowana. Przed nią może się znajdować jakaś miękka spółgłoska, po niej albo sama samogłoska może się znajdować pomiędzy dwoma miękkimi spółgłoskami. Ważne jest, żeby nie powiedzieć, że jest to samogłoska miękka, bo samogłosek miękkich nie ma. Pani Wasiak jest na to uczulona. Chodzi o podwyższenie artykulacyjne i słynne przykłady. Lak, gdzie mamy A, jakby w pierwszej pozycji, tak? Jak, gdzie L, czyli spółgłoska znajdująca się przed A, jest miękka oraz lialka, gdzie A znajduje się pomiędzy dwoma spółgłoskami, w tym przypadku L, które są miękkie. Na przykład z samogłoską U, sud, to jest zwykłe U. Siudy, gdzie S przed U będzie miękkie. W piśmie zaznacza się to tym, że U pisze się jako U, ale wiemy, że U 
nie jest oddzielnym dźwiękiem, tylko że ta miękkość przechodzi na poprzedzającą spółgłoskę oraz siusiukaty, czyli seplenić. Też pierwsze S przed U jest miękkie oraz drugie S też jest miękkie po U. W tym temacie też ważnym pojęciem była koartykulacja. Koartykulacja to nakładanie się elementów artykulacji poprzedniej głoski z głoską następną. I koartykulacja dzieli się na perseverację, kiedy artykułowanie poprzedniej głoski trwa dłużej oraz na antycypację, czyli skracanie się artykulacji. Antycypować, czyli wyprzedzać coś, kiedy nasz aparat mowy już dostosowuje się do artykulacji następnego dźwięku. Wtedy antycypuje artykulację następnego dźwięku. Natomiast perseweracja, jeszcze raz wrócę do tego, to jest gdy artykulacja poprzedniego dźwięku jeszcze trwa. No i z tego tematu była praca domowa. Podać przykłady wariantów pozycyjnych i wariantów kombinatorycznych. Słowa na to, tak? Wariantów pozycyjnych pamiętamy, że E wymawiane jako coś między, jako dźwięk między E oraz Y. Y z kolei, które może być bardziej podobne do E, na przykład dyrektor, synok. Jeśli chodzi o wariant kombinatoryczny, to to, o czym przed chwilą mówiłem, czyli jakie jest otoczenie konsonantyczne, tak? I Tutaj będziemy mieli do czynienia, jeszcze raz mówię, z podwyższeniem artykulacyjnym, czyli troszeczkę wyżej będzie artykułowana samogłoska ze względu na miękkość otaczających ją spółgłosek.